0: Hallo, hello. herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du wieder mit dabei bist und ja, heute möchte ich ganz gerne mit dir über das Thema Druck machen sprechen. Ich würde dir ganz gerne ein paar Tipps geben, wie ich das auch damals ja für mich quasi umgesetzt habe, mich ein bisschen lockerer zu machen und ja. Ich denke, wir alle kennen das in unserem VA-Business oder auch in unserem VA-Alltag natürlich, dass wir immer höher, weiter, schneller wollen. Und ich denke, das ist auch ganz natürlich, dass wir unsere Ziele erreichen möchten. Aber meiner Meinung nach ist es halt auch super wichtig, sich häufiger mal einfach eine Pause zu gönnen, durchzuatmen, Arbeit Arbeit sein zu lassen und einfach mal so ein bisschen auch wieder zu vertrauen und in diesen Flow zu gehen von... Ich arbeite dann, wann ich einfach Zeit und Lust habe, weil das war im Endeffekt der Grund, warum wir uns damals haben selbstständig gemacht. Und ich denke, dass Pausen super, super wichtig sind, um a, natürlich nicht nur den Druck rauszunehmen, sondern natürlich auch, um uns selbst etwas Gutes zu tun. Denn wenn ich eins gelernt habe in 2020, dann ist es, nur wenn es mir gut geht, geht es allen anderen auch gut und ich kann auch eine vernünftige und sehr gute Arbeit abliefern. Und wenn wir 2020 einfach nochmal so ein bisschen beobachten, dann habe ich eines auf jeden Fall festgestellt. Und zwar versuchen wir von einem Termin zum nächsten Termin zu hetzen. Wir, keine Ahnung, wir springen von Facebook zu LinkedIn und Instagram. Wir sind so wie eine Marionette, die sich um alle Dinge kümmern muss. Denn wir als Selbstständige oder du als Selbstständige hast einfach die ganzen Fäden quasi in der Hand und musst sie einfach lenken, denn keiner wird am Anfang wahrscheinlich den Content für dich produzieren, die Kundenakquise übernehmen, deine Website betreuen. Es gibt ja super viele verschiedene Punkte, die da auf dich zukommen. Und ich denke einfach, dass gerade dann es passiert, dass man super, super häufig natürlich in Stress kommt. Und wenn wir, ja, wenn wir in diesem Stress erstmal sind und das Gefühl haben, dann kommt hinzu dass wir denken, okay, kacke, irgendwie habe ich zu wenig Zeit. Ich habe irgendwie zu wenig von allem und wir sind nicht gut genug. Oder man denkt einfach, okay, jetzt bin ich nicht gut genug, weil ich bekomme das alles nicht auf einmal hin. Ich kann nicht alles. Und ja, dann fangen wir uns einfach an zu vergleichen und wir fangen natürlich auch an, an, uns selbst zu zweifeln. Und ich möchte dir ganz gerne ein paar Tipps geben, wie du, All diese Dinge, die natürlich auf dich warten oder ja, wenn du schon als VA gestartet bist, ähm, wie du dir da selber auch so ein bisschen den Druck rausnehmen kannst. Und völlig unabhängig davon, wie gesagt, ob du gestartet bist oder noch nicht, ähm, das ist meine Erfahrung, die würde ich super gerne mit dir teilen und würde dir einfach sagen, wie ich das für mich gelöst habe, mir weniger Druck zu machen. Und natürlich auch, wie ich es geschafft habe, diesen Workflow quasi aufzubauen, denn auch das war ein Prozess und das ist nicht von, von jetzt auf gleich, sage ich jetzt mal, einfach so, so da gewesen, sondern auch hier musste man natürlich so ein bisschen schauen, okay, wann bin ich am produktivsten, wann kann ich welche Dinge am besten erledigen und so weiter. Und ich bin mir sicher, dass du dir da auch den richtigen Workflow aufbauen wirst und wie du dir natürlich auch da dann weniger Druck machst. Und mein allerersten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du dir vielleicht, wenn du der Typ bist, das ist natürlich immer unterschiedlich, wie gesagt, das ist so, wie es für mich einfach am besten funktioniert hat, ist, dass du dir To-Do-Listen machst. Aber, dass du dir keine To-Do-Listen machst, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, 40 oder 50 verschiedene, oder okay, sagen wir 15 oder 20 verschiedene Unterpunkte haben und super viele To-Dos, sondern dass man sich wirklich jeden Tag hinsetzt und eine Tages-To-Do-Liste schreibt mit, die, mit den Dingen, die wirklich wichtig sind. Ich beispielsweise priorisiere meine Aufgaben. Das bedeutet, ich habe drei Prioritätsstufen, also Prior 1 sind alle Dinge, die heute auf jeden Fall erledigt werden müssen. Nicht können, sondern müssen. Sie müssen an Tag X erledigt werden, an diesem Tag. Und alle Cashflow-relevanten Aufgaben. Denn gerade auch am Anfang deiner Selbstständigkeit ist es super wichtig, dass du die Dinge tust, die Cash bringen. Das ist am Anfang einfach super wichtig, einen vernünftigen Cashflow aufzubauen und sich darauf auch wirklich zu fokussieren nicht anzufangen, ähm, tausend Dinge gleichzeitig zu machen und versuchen, alles auf einmal irgendwie ja, gebacken zu bekommen. Das funktioniert meistens nicht, es sei denn, du bist 24, sieben am Hasseln. Ähm, deshalb mach dir To-Do-Listen mit den wirklich wichtigen Dingen und mit den Dingen, die deinen Cashflow anregen. Genau. Oder verbessern oder steigern, wie auch immer. Genau, Tipp Nummer eins, To-Do-Listen schreiben, priorisieren und wirklich die Dinge machen, die wirklich wichtig sind. Und da ist es auch ganz häufig so, dass man dann irgendwann denkt, wenn man zum Beispiel auch zu lange To-Do-Listen hat, wenn man merkt, okay, irgendwie kriege ich das alles nicht mehr so wirklich hin, wie ich es mir vorgestellt habe, dass man anfängt, ähm, noch mehr zu tun. Aber genau das ist der Fehler, dass man dann sagt, okay, stopp, ich kann ja gar nicht mehr mehr machen, weil man ist ja schon den ganzen Tag irgendwie am rumtüteln in, meisten, in den meisten Fällen. Und dann wirklich zu sagen, okay, ich mache mir jetzt eine To-Do-Liste, schreibe da die Dinge für den Tag auf, die wirklich wichtig sind, arbeite das ab, fokussiert. Fokus ist auch super wichtig. Arbeitet fokussiert. Habt nicht 30 Tabs auf, sondern immer nur die Tabs, die ihr wirklich für diese eine Aufgabe braucht. Wirklich. Das war auch bei mir ein super krasser, ja, Eye-Opener, dass wenn ich zu viele Tabs aufhabe, super schnell abgelenkt bin und deshalb mache ich es immer so, wenn ich eine neue Aufgabe beginne, schließe ich komplett alle offenen Tabs. Ich mache alles zu. Und beginne dann quasi von Null wieder meine Aufgabe aufzubauen. Ganz egal, was es ist. Ich mache einmal komplett alles zu, nachdem ich ein To-Do erledigt habe. Und öffne dann die Dinge, die ich geöffnet haben muss, um die nächste Aufgabe zu erledigen. Und wenn du dann beispielsweise die Dinge von der Prio 1 erledigt hast, erst dann gehst du zu Prio 2 über. Und bei mir ist es immer der Fall, dass ich wirklich Prio 1 und Prio 2 in den ersten zwei bis drei Stunden erledige und alle Dinge, die in Prior 3 sind, sind Goodies, ja. Das sind alles Dinge, die nicht heute oder morgen erledigt werden müssen, sondern das sind einfach die Dinge, die ich zusätzlich machen kann, weil ich einfach Bock drauf habe, ja. Also das sind wirklich keine Cashflow-relevanten Dinge, das sind einfach Dinge wie zum Beispiel Portfolio überarbeiten oder einen neuen Instagram-Post schreiben oder wirklich die Dinge, die jetzt nicht, Cashflow relevant sind. Machen wir weiter mit Tipp Nummer zwei. Wenn du schon das Gefühl hast, dass alles irgendwie zu viel für dich wird und du schon total überfordert bist, du aber irgendwie nicht so wirklich weißt, okay, woher das kommt und wie du, also wodurch das quasi ausgelöst worden ist, dann kann ich dir wirklich nur aus von tiefstem Herzen empfehlen, dass du dich mal selber beobachtest. Woher kommen diese Gedanken und Selbstzweifel, die du hast? Und woher kommt auch dieses Gefühl, was dahinter steht, dieses Gefühl von Druck? Wann, ähm, wann hattest du vielleicht auch schon mal so eine ähnliche Situation? Ich würde dir da jetzt mal gerne super, super, super gerne ein Beispiel geben auch in Bezug auf das Thema Glaubenssätze zu. Ich kann das nicht, ich schaffe das niemals und wie soll ich das bloß alles ja, unter einen Hut bekommen und so weiter. Ich kenne das so, so gut. Und ich möchte dir ganz gerne mal einen, einen kleinen Ausschnitt aus meiner Ausbildung erzählen. Und zwar habe ich auch immer gesagt, es war ganz am Anfang meiner Ausbildung irgendwie in dem ersten, in dem ersten Lehrjahr, da kam das Thema Excel auf. ja Und ich bin ein absolutes Mathe-Ass. <lacht> wirklich, ich hatte in der Fachhochschulreife hatte ich Mathe-Null-Punkte, ja. Und das war der Grund, wo ich gesagt habe, so, okay, also Mathe, ich kann das nicht, ja. Und alles, was irgendwie mit Formeln, was irgendwie mit Zahlen zu tun hat, da bin ich raus, ja. Und in, in der Ausbildung war das genauso, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht. Ich habe mich einfach dagegen gewehrt, ja. Ich habe mich wirklich dagegen gewehrt. Und dann habe ich angefangen, jetzt natürlich auch durch mein BA-Wissen, was ich habe, natürlich wieder mit Excel ähm, zu arbeiten. Und was da ganz wichtig ist, dass das häufig wirklich eine Einstellungssache ist und dass man sich da auch mal reflektiert, warum sage ich denn jetzt eigentlich, dass ich das nicht kann? Kann ich das wirklich nicht? Oder sage ich das, weil ich da, keine Ahnung, keinen Bock drauf habe, weil es mich nervt, weil es mich stresst? Oder mh, du kennst ja all diese Dinge, die wir uns dann erzählen. Da einfach mal wirklich hinzuschauen und zu reflektieren, wenn man das Gefühl hat, man ist überfordert, warum ist man denn eigentlich überfordert und da dann zu meinem Tipp Nummer 1 überzugehen und zu sagen, okay, ich strukturiere das Ganze, ich mache mir einzelne To-Dos und ich akzeptiere es, dass ich immer alles nur Step-by-Step Step machen kann und das ist jetzt ein zusätzlicher Tipp, der gar nicht so geplant war, aber was ich dir auch ans Herz legen möchte ist, mach nicht zum Beispiel, wenn du dir eine To-Do-Liste machst mit deinen Prios oder wenn du sagst, okay, ich möchte das aber wöchentlich machen, dann ähm, mach nicht ähm, drei richtig große To-Dos in deine To-Do-Liste, weil man schafft ganz häufig so ein richtig großes To-Do, ähm, nicht an einem Tag oder Genau in dieser Woche. Und wenn du dir dann drei davon aufsattelst, ja, dann hast du genau wieder diesen Effekt, dass dieser Druck steigt und denkst so, kacke, wie soll ich das jetzt alles schaffen? Also sei da auch ehrlich zu dir selber und schau oder geh mal in dieses, ähm, ja, schau mal so so zeitlich, okay, was glaube ich, wie lange ich dafür brauche? Und dann auch realistisch zu sein und nicht zu sagen, okay, wenn ich jetzt richtig reinhaue, ja, dann schaffe ich das auch in zwei Stunden, sondern ähm, da wirklich, realistisch zu planen, ohne dass du dir diesen Druck machen musst und daran sich erinnern, dass man immer alles Step by Step einfach erledigen muss. Wir alle mussten diesen Weg gehen und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Es ist die Hölle und man hat manchmal das Gefühl, man tritt immer auf einer Stelle herum. Aber ich möchte dir sagen, dass wenn du das gut strukturierst und fokussierst, arbeitest, wirklich, wenn du fokussierst, arbeitest, das ist die halbe Miete. Manchmal habe ich Tage, da brauche ich für bestimmte Aufgaben drei Stunden und wenn ich mich wirklich fokussiert hinsetze und sage, so Julia, du setzt dich jetzt hin, du machst diese Aufgabe jetzt, ich schließe jetzt alle Tabs und dann geht es los, dann brauche ich manchmal nicht mal eine halbe Stunde. Also wirklich, ne, Fokussiere dich da und ähm, arbeite immer nur an einem einzigen To-Do. Okay. Weiter geht's mit Tipp Nummer drei und zwar ist mein Tipp an dich. Setze dir realistische Ziele, ja, und setze dir nicht zu viele Ziele auf einmal. Ich kenne das, <lacht> ich kenne das so, so gut. Man hat so große Ziele, man hat eine so große Vision und natürlich hat man dann auch entsprechenden Druck oder beziehungsweise man macht sich ja ganz ehrlich, du machst dir immer selber Druck, ja. Es kommt ja niemand von außen und macht Druck auf dich oder äh, macht Druck in dich hinein. Und da möchte ich dir echt ans Herz legen, lieber langsam, aber dafür nachhaltig, weil das ist auch super wichtig. Es bringt nichts, die größten Visionen und die größten Ziele zu haben in Business, die nicht nachhaltig sind und die... Es geht ja nicht darum, ganz, ganz schnell irgendwelchen Erfolg quasi zu haben, sondern es geht ja darum, langfristig sich ein Business aufzubauen, wovon man richtig schön leben kann und wo man sich das Business erschafft, sage ich jetzt mal. Ähm, um genau das zu haben, was man eigentlich haben möchte. Und dieses Zeit- und Ortsunabhängige Arbeiten, diese freie Zeiteinteilung und so weiter und natürlich auch noch so, so, so viel mehr, was die virtuelle Assistenz einem bietet, ähm, das kommt natürlich nicht von heute auf morgen. Und natürlich kann es mal sein, dass man zwei oder auch drei Monate benötigt, um einen Kunden zu akquirieren, gerade am Anfang. Aber das ist auch vollkommen okay. Und sich da wirklich Ziele zu setzen, die realistisch sind, klar, aber die dann vielleicht trotzdem noch so ein kleines bisschen so oh mein Gott, ich bin voll aufgeregt, wenn ich das erreiche, das wäre richtig nice. ja. So ein Gefühl sollst du haben, aber nicht dieses Gefühl von, oh mein Gott, das schaffe ich sowieso nicht. Ja, Ich möchte das zwar gerne, aber ich schaffe es sowieso nicht. Also da auch nicht Ziele setzen, die dann hammerunrealistisch sind und wo man sich dann schon direkt von Anfang an quasi unter Druck gesetzt fühlt und so dieses Gefühl hat von, ja, das schaffe ich ja sowieso nicht. Ja, Also bleibt realistisch und lieber langsam und nachhaltig aufbauen als dass man sich da völlig überrennt und ausbrennt, weil das bringt dich nicht weiter, sondern es bringt dich nur weiter, wenn du wirklich konstant fokussierst an deinem Business arbeitet, arbeitest. Genau, also ich hoffe, diese drei Tipps haben dir gefallen, ich hoffe, du kannst dir damit ein bisschen weniger Druck machen und wenn du sagst, okay, ich habe richtig Lust, gemeinsam irgendwie mit anderen Menschen an meinen Zielen, an meinen Visionen zu arbeiten, mir fehlt der Austausch, dann hast du noch die Möglichkeit, dich zur Virtual Assistant Hood anzumelden, das ist meine Membership für virtuelle Assistentinnen, egal ob neu oder schon dabei. <lacht> alle sind herzlich willkommen. Ähm, du findest auch alle weiteren Informationen zur Virtual Assistant Hood unten in den Show Notes. Da gibt es einen Link, da erfährst du alles darüber und ja, da gehe ich auch nochmal auf die einzelnen Termine ein, die jeden Monat anstehen und genau, da geht es wirklich darum, sich mit anderen auszutauschen, sich zu vernetzen, gemeinsam zu wachsen, einen vertrauten Raum zu schaffen, wo wir über all unsere Erfolge sprechen können, über all unsere Erfahrungen sprechen können und wo wir uns gegenseitig einfach supporten, eine Hand wäscht die andere und ich freue mich so sehr auf diesen wunderwundervollen Raum. Es sind schon super tolle Frauen mit dabei und ich freue mich auf jede einzelne, die natürlich auch noch mit dazu kommt. Es geht ganz, ganz viel um das Thema Achtsamkeit, Ziele. Wir werden gemeinsam Yoga machen jeden Anfang oder jeden, jeden Monat. Und äh, wir werden den Monat abschließen mit einer wunderschönen Meditation, mit einer Reflexion, mit Journal-Fragen und so, so, so viel mehr. Und ich freue mich einfach riesig, wenn du mit dabei bist. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Du findest mich übrigens auf Instagram unter VA Julia Theresa Kohl. Und ansonsten findest du mich auch auf Facebook und ich habe natürlich auch eine Homepage. Und genau, wenn du... Hast, dann hüpf auf jeden Fall rüber. Ich verabschiede mich jetzt, sage tschüssi und bis zur nächsten Podcast-Folge. Fühl dich von Herzen umarmt, dein Julia.